0: Kasarin lasten matkassa mukana lehmusroasteri.com. Silkkaa tjämppäriä vai pelkkää veikkausliigaa? Tätä pohditaan tämän kertaisessa Kasarin podcastin jaksossa, kun tarkastelussa on jenkkibändi Doggen. Muutamia mainittekoja, mutta oisko ollut eväitä siihen klassiseen legendaariseen suurempaan? Tää puidaan tässä jaksossa. Mun nimi on tämä on Kasaralapset podcast. Tervetuloa matkaan mukaan! Ja tämä podcast pahdetaan kasan tuttuun tapaan Suomen parhaan pahtimon kanssa, eli kanssa. Ja kipin kapin alkaa olla jo vähän niin kuin hopputilata niitä joulula kahveja osoitteesta www.lehmusrosteri.com. Laita sinne rock Rock'n'Roll Roll Never Dies. Ja 15 pinnaa lähtee alennusta, kun tilat kahveja, kakaota tai erilaisia teelaatuja. Ja niitä kannattaa ehdottomasti tilata. Öö, Tähän kärkeen otetaan yksi nimikeissi käsittelyyn, joka on hämmentänyt meitä näissä jaksoissa, kuten tiedätte. On hämmentänyt likipiteen yhtä paljon kuin ne D.A.D., mutta yksi nimimysteri nyt kysytään mieheltä itseltään. Nimittäin nimittäin Vinny Appise Apici, mä ollaan nyt arvottu tätä niin oikeaa asua, joten oli pakko pyytää mies itse vieraaksi. Joten Vini, miten tämä homma nyt menee? Okei, okay, I'm Vinny Appisii. Not a piece. Apice. Siis mikä? Appisii. Okei, okay, no se on, nyt, se on nyt selvää, eli äpisi. Mä en edelleenkään Appisii. En mä saa siitä kiinni. Kyllä me edelleen Vinny Appisesta puhutaan, että Appisii. No. Sillä mennään, jos mies itse määrää näin, niin se tiedetään, ja sillä tavalla myös mennään. Ja kiitokset myös tuosta Diotrilogiasta. Se oli hieno matka teidän kaikkien kanssa kosolti-kosolti kommentteja. Ja sellaista tietoa, jota itsellekään ei ole oikeastaan diosta tullut. Paljon pikkutriviaa, ja mikä oli messevää, niin tosiaan, kuten mä tuossa aikaisemminkin jo sanoin, niin todella kävi selväksi se, että miten paljon toi bändi, <sumisella> ja nimenomaan ne bändit, joissa Ronnie James Dio lauloi, miten paljon ne teille ja meille mulle myös merkitsevät. Mutta nyt lähdetään käsittelemään tämän päivän pää arti- pääartistia, nimittäin dokkenen, mutta lähdetään tuolta Hakalan yläasteelta, mulla on sieltä pikku pikku story Yleisradion suuriin aivoihin tällä hetkellä kuuluva ja hyvän tovin kuulunut Mika Raakkonen äh, oli mulla äh, sijaisena joskus yläasteen tunneella. Ja mä muistan, mä fanitin silloin aivan kipeästi. Vänheiläni ja totta kai ja Dokkenia. Ja meillä oli joku tämmöinen musan soitto tuokkiokin, muista mä vein sinne Dokkeniin soitettavaksi. Ja silloin Mika, joka muuten tolloin halusi itseään kutsuttava nimellä Hank Rahkonen, terveisiä vaan, niin äh, soitti kaiken näkistä replacementsia ja, ja, ja Smitsia ja tämän paskaa. Ja sitten mä vein, vein äh, dokkenia soitettavaksi, se ei oikein saanut niinku, hirveää vastakaikua, mutta hauska nyössi oli se, että meillä oli sitten Ruotsin koe, ja siihen Ruotsin kokeeseen mä sitten kirjoitin, äh, siinä oli semmoinen, että omia haide pengarskuleja. Äh, niin sit mä kirjoitin siihen, että omia haide pengarskuleja, jöipa en kramer, äh, jonka sitten Mika hank oli miinustanut siitä ja laittanut äh, sen kramer äh, yli, vetänyt punakynällä ja laittanut sitten siihen kommentin, men Helre Kretsch. Mutta jo tuolta ajalta äh, toi Dokken, äh, yläaste loppuvaiheesta toi Dokken alkupyöriä pyöriä mielessä. Ja toi bändi, bändi ansaitsee monellakin tapaa äh, käsittelyn ja senkin takia, että äh, kun mä oon äh, tuota bändiä miettinyt ja esimerkiksi Don Dokkenin uraa katsonut, niin aika paljon mulle nousee sellainen termi esille kuin työmoraali eli, eli, ja pitkäjänteisyys. Ja olisiko pänil ehkä, olisiko Dokkenille ehkä pitänyt olla vähän enemmän pitkäjänteisyyttä? Sitä pohditaan tässä jaksossa. Dockenin ura, tai niin kuin se laulusta, Daken. ura noudattelee aika, aika pitkälti aika monen bändin ja länsirannikolta tulleen bändin kaavaa ja varsinkin näitä hieman enemmän vanhan liiton länsirannikon bänne. Mä nyt puhun Mörtli Krusta ja Van Halenis, Quiet Riotista, YGista. YG itse asiassa, kuten muistetaan tästä YG-jaksosta, niin on yllättävänkin sitä vanhaa liittoa. Mutta noudattelee sitä perinteistä kaavaa, eli 70-luvun puolella on laitettu niitä ensimmäisiä siemeniä kasvamaan. Ja on mielenkiintoista se, että miten paljon noissa bändeissä silloin soittivat hyvin hyvin samat muusikot. Et jos me lähdetään nyt tulemaan pikkuhiljaa kohti tätä dackenia, niin Don Dokken, joka on tuon bändin perusti ja, ja ne, jo ne esiasteet, niin on hauska ajatella, että varhaisissa kokoonpanoissa ää, soittivat muun muassa Bobby Blatcher ja äh, Juan Cruzier, joka sitten, jo, tämä kaksikko, oli rätissä, mutta sitten toinen noista sit tulisi olemaan myös John Doggenin äh, niinku versioissa. Eli tavallaan voidaan ajatella, että se oli jopa sellaisesta vähän niin sisäsiittoisesta skenestä kyse. Ja tässä kohtaa kuljetellaan tässä nyt, että ää, Uusi Manner, jaottelua. Ja mä oon jopa miettinyt sellaista jaksoa, että me tehtäis tämmönen, äh, vähän niin kuin mikä tää on tää tämä, seuraa niin huonosti golfia, M- Master Rider Cup vai mikä tää mis- mis kuitenkin niin kuin Eurooppa, Onks jenkit ja muu maailma vai mikä, niin otetaan jossain vaiheessa tämmönen, tämmönen äh, Eurooppa versus Amerikka-jako. Katsotaan, miten toi ACDC siihen laitetaan. Laitetaan sitten, vai oisko tämmönen muu maailma versus Amerikka-jako, niin tehdään tämmönen. Mutta yksi semmonen kantava teema tässä on selvästi se, et jos ajatellaan, miten kapeassa ja, ja sisäsiittoisessa ympäristössä, esimerkiksi länsirannikon kun nämä muusikot pyörivät. Et jos ajatellaan nyt niin, että esimerkiksi äh, ensimmäisessä Dokken kokoompanossa oli soittajia syyt Nineteen-bändistä, jossa aikoinaan sit soitti eräs äh, Tommy Lee. Eli siellä on pyöritty kuitenkin tosi paljon samoissa, samoissa bändeissä, vähän ristiin eri kokoompanossa. Ja sitten jos ajatellaan, että eurooppalaisia bändejä, niin toki Euroopassa ja pienissä kaupungeissa, mistä bändit ovat ponnistaneet, niin soittajat ovat niin kuin vähän pyörineet ristiin. Mutta sitten kuitenkin Euroopassa ää, on ollut moninaisemmat musiikilliset ja kulttuuriset vaikutteet näille bändeille. Eli eivät ole tulleet niin homogeenisesta maailmasta kuin esimerkiksi Jenkeissä. Tämä niin ehkä vain, ajatellaan nyt jos vertaat vaikka Scorpionsia ja sitten saatat siihen... Sä otat brittipändit tai tietyt skandinaaviset orkesterit, niin hyvin nämä taustat maalaavat näille bändeille niin kuin aika vahvaa kanvasta ja hyvinkin niin erilaista taustaa. Ja tämä näkee tässä. Mut tosiaan Dundoken lähti kasaamaan tuota bändiä hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja se mikä oli mielenkiintoista, ja me tätä sivuttiin jo tuossa Scorpions-jaksossa, niin äh, tämä varhainen kokoonpano Doggenista päättyi 80 luvun alussa rundaamaan, eli hyvin varhaisessa vaiheessa päätyi rundaamaan Saksaan. Tämä ei ole mulle ihan täysin, mä oon yrittänyt vähän tähän kaivaa taustaa, niin aivan yksi selitteisen selkeää syytä mä en ole löytänyt minkä takia Don Doggen vei bändissä. silloin Saksaan ää, ja... Ää, mutta se, mikä taivalla tuolta alkoi, niin Don Dockin teki helvetin ison palveluksen koko oikeastaan tälle musa mistä me puhutaan. Hän nimittäin tolloin tutustui, ja nyt varmaan arvakin, hän tutustui tolloin Acceptin livemiksaajaan, entiseen kitaristiin, Michael Wagneriin, jonka kanssa niin hän aloitteli sitten yhteistyötään. Ja, ja Michael Wagner tuli sitten tuottamaan... Dokkenin varhaisia äänitteitä, äänityksiä. Eli, eli tästä tämä niin pikkuhiljaa lähti. Tässä kohtaa ää, tämä kaksikko lähti sitten jenkkeihin takaisin ja, ja sitten Don Dokken vei Michael Wagnerin mukanaan ja tässä nyt voidaan ihan, niin kuin, ihan rehellistikin sanotaan, että loput, loput on kirjaimellisesti historiaa. Eli kun tiedetään se, että Michael Wagner varmasti näki, että ei helvetti, täällähän mun kannattaa olla, täällä mun ehdottomasti pitää olla, koska täällä, täällä se kaikki se oli oikea johtopäätös. Plus, että kaveri oli helvetin osaava. Eli siitähän ei niin missään nimessä nimes ollut kyse. No, sitten kuitenkin Don Dokken palasi äh, Saksaan, ja tässä vaiheessa hänelle löytyi sitten soittajaksi Juan Cruciere, äh, myöhemmin soittaa Ratissa, Wild Mick Brown-rumpale ja sitten George Lynch, joka on ehdottomasti tässä niin kuin, tämän saakan yksi niin kuin, niitä avainhahmoja. Hauskaa on se, että oliko toi koko kolmikko mun käsittääkseni veti tämän, ähm, mikä tämä saksalainen, ei Udo Dirk Schneider, mutta tää semmoinen saksalainen perinteinen Schlager-hahmo niin teki Saksaks-levyn, niin tämä kolmikko soitti, soitti äh, hänen levyllään. Nyt en muista tämän kyseisen uudon nimeä, joku teistä varmasti muistaa, mutta se on mielenkiintoista ajatella, että tällaisen saksalaisen Schlagertta tähden taustalla soitti Juan Cruzier, Mick Brown ja George Lynch, jotka myöhemmin sitten olisi niin miljoonia myyviä, myyviä artisteja. Sitten Don Dokken sai apua Acceptin managerilta Gabilta, joka, joka sitten jeesas pikkulafkoille, ja tästä tämä alkoi alko edetä oikeastaan tämä Dokkenin uran merkittävällä tavalla, mutta Lähtökohdat tuolle ekalle levylle oli helvetin hyvät, mutta siitä huolimatta ei ihan lähtenyt, vaikka tuot levy oli tekemässä aika häkellyttävänkin kova posse. Nimittäin jokenin ekaan levyä, Breaking the Chains, joka sitten loppujen lopuksi ilmestyy isommallakin lafkalla sitten, mutta ilmestyi vuonna 83, niin tätä levyä olivat tuottamassa tekemässä Michael Wagner ja Dieter Dierks. Aika kova. Eli siis äh, kaksikko, joka tulisi olemaan äh, genressään aivan merkittävä ja aivan mieletön osaamiselta, ja Dieter Dierks äh, Scorpiosi hovituottaja. Ja tästä niinku aukeaa mielenkiintoinen sauma ja mielenkiintoinen yhteys. Ja ajatus itse asiassa Dokkenin musiikkiin liittyen, jonka mä oon oikeastaan tajunnut vasta myöhemmin, että miten paljon itse asiassa Dokkenin musiikissa oli Scorpionsin sävyjä. Et jos tota soundia kuuntelin, tossa on hyvin paljon esimerkiksi Blackout, Love at first thing, aikasta. Mä jopa voisin kuvitella Klaus Mainen laulavan tät, tätä kyseistä biisiä. Tämä levy ei nyt osoittautunut minkään suuren hitin kaltaiseksi. Että tästä niin tehtiin jonkinnäköisiä poimintoja, mutta ei, ei varsinaisesti suuria, suuria hittejä tästä ei tullut. On mielenkiintoista muuten, että esimerkiksi vuodesta 82 löytyy live-taltiointi, joka on Berliinissa äänitetty, jossa sitten niin näkyy tuo varhainen kokoonpano. Ja se on ihan mielenkiintoista katsoa Juan Cruciaria siinä bassossa. Ja George Lynchia, kun hän oli sellainen niin kuin, niin kuin, äh, paljas yläkroppa. Ja sitten se kitara, mistä itseasiassa Pepe, Rekelislavin pepe kertoi. Vetää sen niin kuin vähän sellaisella äh, Tiger-strippisella. Ja se toi nyt sitten siinä kohtaa ESP, muistaakseni, vai Kramer, peräti? no en muista, mutta yläkroppapaljaana. Ja se on mielenkiintoista, että Don Dokken soittaa itsekin kitaraa, mutta mimmit kaikki huutavat George Lynchille. Ehkä eivät nyt niinkään soitanollisista asioista, mutta äh, ehkä nyt jotkut muut tekijät vaikutti. Mutta miele- merkityksellistä tässä kohtaa oli se, että Dokken ja Don Dokken erityisesti ajautuu tuohon Dieter Dierksin ää, lähipiiriin ja vaikutuspiiriin. Ja kuten me muistetaan, niin Scorpion silloin oli merkittäviä vaikeuksia, kun lähdettiin tulemaan lasettamaan 80-lukua eteenpäin. Eli silloin ää, Klaus Mainen ääniongelmathan tulivat ilmeiseksi ja bändin piti äänittää ää, levyä, jolle oli aika kovat paineet laitettu, josta sitten tulisi aika kova levy. Ja tiedetään, että Klaus Manella oli äänensä kanssa vakavia ongelmia, joutui olemaan pitkään laulamatta, oli äh, sivussa pitkään niistä sessioista, kun Blackout-nimen saanutta levyä valmisteltiin. Ja tässä kohtaa John Docken tuli kuvioihin mukaan. Eli Don Dokken tuli todennäköisesti, mä sitten d Dirksen ansiosta ja, ja avulla tuli tohon, tohon kuvioon mukaan ja lähti sitten niinku laulamaan niitä taustoja. Silloin niinku Scorpionsin vokalistina on itse asiassa hetken aikaa, voidaan näin ajatella, ollut Don Dokken. Öö, ja jos nyt ajatellaan Don Dokkenin ääntä, niin eihän se nyt ihan mikään Klaus Maine ole, mutta kuitenkin Don Dokkenin laulua jäi Blackout-levylle. Eli mä voisin kuvitella niin, että se merkityksellisyys tuli siitä, että nimenomaan kun tiedetään, että Klaus Maine oli äänensä kanssa toipuva, Ääni tarvitsi myös lepoa. Ei vo, voinut laittaa sellaiselle rasitukselle. Ja jos ajatellaan niin kuin lead-vokalistia, että paljon niin kuin levyllä laulaminen rasittaa ääntä, niin sun ei ainoastaan pidä laulaa sun lead Sun pitää laulaa, tuplata, triplata, nelin-viisinkertaistaa se sun liidilaulu. Sun pitää laulaa sinne stemmat. Stemmoille tehdään sama homma. Tuplataan, triplataan, nelinkertaistetaan kummallakin kanavalle erikseen. Kuten te muistatte Mad Lang-jaksosta, niin Mad Lang laulatti Brian Adamsille 50 kanavaa. Ja sen jälkeen sanoit, että now to the right channel. Eli se kuormittaa helvetistä ääntä, ja on tässä kohtaa ollut varmasti ihan merkityksellinenkin merkitys, merkityksellinen merkitys. Iso juttu on ollut, ollut se Scorpiosille, että heillä on ollut laulaja, jonka kanssa he ovat voineet sparrata niitä osuuksia. Ja Klaus Mainen ja Don ääni äänialat ovat jotakuinkin samat. Ainoa vaan Don Dokkenin ääni on helvetin paljon hennompi, mutta Tietysti ongelmia oli klasullakin tosvaiheessa. vaiheessa. Eli tämä Scorpions-yhteys. Ja oliko tässä jopa niinku ajatus, ja heräskö tässä kohtaa ajatus jopa Don Dockanelle, että se soundi äh, saattaisi olla semmonen niin sanottu American Scorpions, jos, jos nyt näin sanotaan. Koska jos ajatellaan tuota kakkoslevyä, joka ilmestyi 84 samana vuonna, kun ilmestyi Love at First Thing, niin no näitä levyjä tietysti niinku voi verratakaan, mutta mut, mut itse asiassa tässä on jotain samaa. Semmoinen niin semisti läskisoundi. Öö, tavallaan aika toisteiset, toisteiset kitarariffit. Öö, toki tässä George Lynchin suuruus alkaa tällä levyllä niin noussa, noussa jo selvästi esille. Mutta tavallaan tässä oli jotain samaa soundille. Sitten rummut ovat aika tällaiset pehmeät. While m- Mick Brown on itse asiassa vähän niin kuin samalla tavalla jäykkä rumpa, niin kuin Hermansen German. Mutta täytyy jos kuuntelee. Mun ei olisi ihan mahdoton kuvitella niin Scorpiossa, että selvästi vaikutteita on otettu. Ei se ole ihme, että jos sä oot tullut niin inspiroivassa ympäristössä kuin esimerkiksi Scorpiossin kanssa äänittämissä, niin ei ole niin mikään, mikään ihme, että sä oot äh, päädyt vähän samanlaiseen ilmaisuun. Ja levyltä tuli jopa hitti, eli tässä kohtaa äh, bändi sai myös huomiota, eli, eli ähm, Alone Again, balladi ja huomaa ballaadi niin kasvoi bändille ensimmäiseksi oikeastaan hitiksi. Öö, mutta tässä mielenkiintoinen vaihe oli Dokkenil siinä mielessä tässä kohtaa, että bändillä oli vahvoja, esimerkiksi edeltävällä Breaking the chains levyllä oli vahvoja, kuten mä mainitsin jo tuon Saksan tv esiintymisen 82, niin, ja 40 minuutin live suorassa musiikalaiden ohjelmassa vuonna 82 ja alkuvuodesta 82. Niin bändillä oli niin vahva promo Euroopassa, ja silti niin kuin, totta kai, me tiedetään se, että Amerikan markkinat vetävät. Eli tässä kohtaa, äh, olisiko jopa Dokkenilla ollut mahdollisuus lähteä sieltä eurooppalaisen reitin kautta? Olisiko se jopa tässä kohtaa saattanut olla viisaampi? No, jälkiviisaus on helppoa. Mä väitän, että se olisi ollut viisaampi ratkaisu itse asiassa lähteä down kiertää Eurooppaa, hakea yleisöä. Mutta sitten, oisko se jenkki yleisö jäänyt? Mutta sitten Dokken sai merkittävää apua yhdeltä aikaa, niin kuin meidänkin tunnetulta, niin kuin arvaattekin varmaan, että keltä. Ei duck ja Doug McGilltä. Doug Thalerin historia, muuten pitää kertoa jossain vaiheessa, miten kaverista tuli niin personennukraatta. Fyrkkahan siihenkin liittyy varmasti ja monet muutkin seikat. Mutta bändi pääsi ison ison managementin CPN alle, eli puhutaan Q Prime Cliff Bernstein ja kumppani Peter Manshit ja tätä kautta sopimus Elektraalle. Ja niin kuin me tiedetään, toi managementti, se tarkoittaa yhtä kuin isoja areenoita, isoja rahaa. Tätä tietä kulkivat osittain samanaikaisesti, ja tavallaan myöhemminkin, kulkivat bändit, kuten esimerkiksi The Leppard, Metallica. Eli, eli siellä on niin kuin isoja bändejä, jotka ovat niin kuin lähteneet on saman managementin äh, puitteissa, lähteneet etenemään, ja tästä oli, niin kuin, dokkenille oli vaan oikeastaan taivas, taivas rajana, ja tämä alkoi heti nimittäin näkymään. Muistetaan, että sitten oli ähm, nämä arena-rundit ehdottomasti oli todella isoja jenkeissä. Ja ei ole muuten ensimmäinen kerta, kun bändi, tämä bändi Blue Oyster Cult on, on tässä meidän podcastissa. Toki pitäisi käsitellä ehdottomasti jossain vaiheessa, mutta, mutta Dokken pääsi arena-rundille, mm, Blue Oyster Cultille lämpäriksi. Eli, eli kiersivät isoja stadioneita Jenkeissä. Mutta silti rundin jälkeen soppari oli katkolla. Eli, eli seuraava levy olisi oikeastaan se käänteen tekevä. ei oikeastaan rahaa, eikä varsinaista niin isoa menestystä Jenkeissä. Mutta samaan aikaan Euroopassa oli veto. Ja, ja tämä on, niinku, on erikoista. Kuten mä sanoin, niin Toothan Nail tuli 84 äh, sisälsjohittejä. Jeff Pilson tuli basistiksi. Ja sit saatiin MTV-hittejä, ja bändit, ton aikaiset muuten videot on, on jotenkin koomisia. Että onko se, muistaakseni Into the Fire vai minkä mi- biisin video, niin siinä näkee, että äh, on saatu helikopteri. On saatu, jos saatu katsot ton videon, niin näkee hyvin, että, että on saatu helikopteri käyttöön, ja sit niin kun, siinä ei niin kun mitään sellaista järkeä, bändi soittaa jonkun, jonkun äh, sellaisen katolla, ja sitten siellä on se helikopteri, joka pyörii, ja se helikopterin pitää niin jatkuvasti näkyä niissä kuvissa. Mut jos taas ajatellaan, mieti sitä Scorpiontia. Ei jos taaskaan mahoton miettiä tätä niin Scorpionsin vetämäksi. Toki heillä oli vähän parempia melodioita. Eli nättiä, nättiä soundia ja, ja, ja tää oikeastaan niin määrittäisi jo vähän tota, tota, ää, tulevaa levyä. Mutta video, näitä video, vanhoja videoita kannattaa ehdottomasti katsoa. Ja se missä Dockey oli helvetin hyvä niin myöhemmin tulisimme huomaamat videossa, jossa kävellään uhkaavan näkösti, kapeaa käytävää pitkin kohti kameraa. Ne on jollain tavalla koomisia. Tässä ei ole ihan niin hyvät soundit vielä, mutta seuraavalla, seuraavalla levyllä toden totta olisi, olisi hyvät soundit, kun levyn tuottajaksi saadaan kaiken lisäksi vielä vanha kaveri. Michael Wagner tulipa toi muuten Niko Kudukudjoen tunnarin lujaa, haluan taas Michael Wagner tuli tuottamaan bändin kolmatta levyä, ja bändin kolmatta levyä, jos tulisi helvetin iso. Siitä tulisi iso oikeastaan muutamien lekojensa ansiosta soundiensa ansiosta, ehkä osittain videoidensa ansiosta, mutta ei missään nimessä tasasuutensa ansiosta. Bändin kolmas levy ä, vuonna 1985 ilmestynyt, Under and Key, loistava, loistava levy, mutta ton levyn valmistusprosessi oli vaan ä, raastava ja nimenomaan ä, Michael Wagnerille, joka tuotti tota levyä ja Michael Wagner on jälkeenpäin todennut, miten helvetin vaikea prosessi tuon levyn tekeminen oli. Toki toho vaikutti se, että bändi, bändissä alkoi esiintyä tietynlaista kokkelivekkuliutta. Oli varmaan esiintynyt jo aikaisemminkin, mutta siis se alkoi vaikuttamaan ä, työskentelyyn ja Under Lock and Key-levyn tekeminen venyi, venyi ja Veny. Se, mikä bändille tapahtui hyvää, ja tässä näkyy nyt on managementin, esimerkiksi, niin esimerkiksi Habitus tuli huomattavasti modernimman näköiseksi. Mutta onhan nyt tää esimerkiksi Unchained the Night, onhan tää nyt vaan heille vetin, vetin hyvä riffi. George Lynchia parhaimmillaan. Tosta lähtee. Ota tyypit. Ja taas tämä mistä mä oon puhunut aikaisemminkin, että haitsun pitää olla läski. Että se ei saa olla sellaista niin mitään tikkaa, vaan osaa. Vaan vedää niin kuin haikka auki siltä tavalla, että se heiluu puolelle toiselle. Ja siinä oli vähän George Lynchia. Siltä tavalla, että se haitsu heiluu puolelle toiselle. Ja tässä on vähän sama kuin Ask the Lonelyssa. Niin mitä eloa toi haitsu tuo. Nyt se on vähän enemmän kiinni. Ja sit, kun tullaan tuohon välireffiin, niin kuunnelkaa, sitten se haitsu lähtee taas kulkemaan. Pikku juttu, iso juttu. Nyt, haitsu. Älyttömän svengin tuo tuohon, siis kerrassaan älyttömän. Tämän levyn ähm, deadline paukkuvat todella pahasti, todella pahasti. Äh, tätä levy ei millään meinattu saada valmiiksi, kunnes se sitten loppujen lopuksi saatiin. Ja tästä tuloksena oli ehdottomasti, sanotaan, tuohon mennessä bändin paras, paras levy. Ja tämä näkyy myös listoilla eikä mikään ihme. Jos aikaisempi levy Tooth Nail", oli mennyt jo itse asiassa yli miljoonan myyntiin, Tuossa vaiheessa niin Under Luckin key, kun tuli, niin toi meni niin kuin koviin lukuihin. Ja tuosta löytyy jo itse asiassa aika, aika niin hyviä biisiäkin. Ja tässä kohtaa bändi lähti määrittelemään sellaista metallin äh, kermasuutta ja sokerisuutta. Ja läskiä soundet. Jos, jos nyt meillä on ollut kasarisaundissa ja oikeastaan AOR-assakin toi läski soundi monella tapaa, niin voi pojat. Dokken tässä kohtaa löysi niitä mainitteita niinku tekijöitä. Isot taustalaulut, todella hunajaiset. Kitara, niinku riffi kuuluu, mutta se ei ole liian aggressiivinen. Tätä on helppo lähestyä. Tässä löytyy mielenkiintoinen dokumentti, onko se nyt vuodet 85-86. Ää, heavy Metal Parking Lot. Puolet dokkari, ä, kun ä, Dokken kiersi, ä, Judas Priestin lämpärinä ja siellä niin paikallisia metallipäitä haastatellaan, niin se on kyllä jotenkin siis niin, niin nostalgista, että onko sitten itsekin näyttänyt noin tollolta siihen aikaan. Mutta tässä kohtaa Michael Wagner sit sai tarpeekseen, ei enää bändin kanssa niin täyspitkää levyä ei tehnyt. Ja, ja et, tämän prosessi oli vaan niin, niin kuluttava. Tämä levy alkoi osoittaa yhä enemmän George Lynchin neroutta, siitä tulee esimerkki aivan, aivan kohtapuoliin. On mielenkiintoista, että George Lynchin soundihan tällä levyllä... Ja kaikilla levyillä, millä George Lynch soittaa, niin sehän on briljantti. Se, äh, se on tosi, mitä äh, Reckles Lavin Pepenkin kanssa käytiin läpi, niin se on tosi äh, märkä säädön sillä tavalla, että siinä on geiniä helvetisti. siellä on jotain, jotain kompuraa, ehkä vähän jotain kourusta, mutta siinä soi nimenomaan se äh, vahvistin se kitara ja oikeastaan se helvetin hyvä riffi. Ja kohta kuullaan sitten solosta soolo, niin erinomainen esimerkki. Että jos sä mietit George Lynchia, se ei ole sulle tuttu, niin kun sä kuulet ton solon, niin siitä sun on hyvä aloittaa, siitä sä saat hyvin kiinni siitä, että mikä on George Lynchin niin suuruutta. Tän levyn ongelma on pikkasen se, että vaikka tässä biisissä on sellaiset finessejä, niin levyllä alle puolet on, on hyviä biisejä. Jos mä nyt linjaan, niin Unchained the Night, The Hunter, In My Dreams, It's Not Love, sinne ne oikeastaan niin kuin ovatkin. Ähm, mutta nyt tullaan siihen George Lynchin ja, ja mikä tämän bändin se suuri tekijä, kantava tekijä oli, niin kyllähän mä sanoin, että se on se George Lynchin solo, Kuunna tätä. Mikä sisääntulo? Sitten näytetään vähän niinku tekniikkaa. Huomaa, ja se on niinku melodia. Ja tässä kohtaa sulla että okei, okay, we're done, nyt mennään kersiin. Haha, mitä vielä? Wow! Äh, Elä mä väärin muista, niin tää. Tää soolo palkittiin jonain, äh, oliko Guitar Worldin vai Guitar Playerin niinkun vuoden soolo, mutta se ei solo. sitä soolo. Kuunnelkaa tässä tää komppisoundi. Tää on ihan tajuton. Siis toi on helvetin hyvä. Ja arvotkaa mitä toi on tehty seinällisellä marsalla. Ei. Toi on tehty itse asiassa... Äh George Lynchin ja Michael Wagnerin mukaan, niin toi on tehty pienelle neliraitorilla. Ja, ja George Lynch oli tullut studiolle ja kysynyt sitten tuottajalta, että voiko mä, voitko mä niinku äänittää tällä mun kitarat. Ja, ja sitten Michael Wagner sanoi, että no vittu, äänitä vaikka leivän pahtimella, mutta jos sä saat vain hyvän soundin, mun tehtävä on saada se niin sit levylle. Ja he totta saivat, että tosta tuli mieletön tosta, tosta soundista. Ja myös tämän levyn menestyksestä tuli kuitenkin... tuli. Erittäin kova. Että vaikka tämä oli epätasainen kokonaisuus, niin tästä levystä tuli erittäin hyvä. Uh, tämä lämpäriputki sai jatkoa. Oikeastaan, jos, jos aikaisemmin oltiin Blue Oyster Cultin kanssa, niin nyt sitten lämpättiin Kissia, Dioa, Judas Priestia, sitä. Eli tässä nyt puhutaan Big League. Ja se aiheutti sen myös, että tämä levy möi. Yli sen äh, miljoona kappaletta reippaasti sai MTV-hittejä. Tästä on myös It's not Love 5, se on se hauska video, kun äh, ne ovat kasanneet kamat siihen äh, rekalla kiertävät oletettavasti Los Angelesia. Ja sitten niin jengi tulee siihen mukaan. Se on itse asiassa aika hyvä video kaiken kaikkiaan. Ja myös katottoi heavy metal parking lot. Äh, jos nyt ajattelet Raming Down levyä, niin ei ole mikä salaisuus, kun Rob Halford laulaa siellä Thousands of Cars, Millions of Guitars, niistä parkkipaikkabileistä. Kyllä mä sanoin, että mä olisin ton, ton, aikana, ton aikana kyllä niissä, niissä kekkärissä viihtynyt. Mutta yksi pusarrus bändillä vielä tuli itse asiassa Michael Wagnerin kanssa. Me muistetaan 80-luvulta se, miten isoja leffat olivat, miten isoja leffat olivat se useallekin bändille. Näissä voitiin, näin voi olla sellaisia make it or break it-juttuja, että tiedetään se, että mitä kävi esimerkiksi vaikka Top Gun soundtrackin kanssa, mutta sitten tiedetään esimerkiksi, kun Judas Spritz jättäytyy siitä pois. Taas lähtee tää riffipuoli, George Wilson. Niin no, saatanne tot soundi. Ähm, Tässä kohtaa... Nightmare on Elm Street-leffat olivat erittäin suosittuja. Ne on helvetin hyvin. Itse nykyään mutta oikeastaan löydä sitä ykkösleffaa lukuun, että mistään ei Tai mistään. Ducken sai itse asiassa tähän leffaan. Mä en muista mikä Elm Street-leffa tää oli. Mutta pääsi myös tekemään videot. Ja teki yhden 80 luvun parhaista videosta. Mä harvittaa, kun mä en muistaakseni saanut tätä äh, kyseistä videota tuohon mun vide- musavideolistaukseen. Tämä jäi siitä pois. Äh, Dream Warriors, ehdottoman upea. Upeissa Nightmare on Elm Street kulisseissa tehty biisi, johon on oikeastaan tai video, johon tämä biisi ui helvetin hyvin. Tää oli viimeinen proggis, jossa Michael Wagner oli mukana. En tiedä missä määrin Neil Kernon, tuo uusi tuottaja, joka tuotiin tuohon mukaan, niin tuotiin, tuotiin tähän prosessiin, mutta creduihin on merkitty yhä edelleen Michael Wagner. Mutta video, kato tää video, tämä on nimittäin siitä huikea, että on tavallaan helvetin hyvin tehty. Mutta jos tarkemmin katsot tätä videota, niin sieltä kannattaa pongata bändin habitus ja varsinkin kitaristi George Lynchin habitus, joka oli niin kokainipöllyssä, että äh, ihan ensimmäisessä kuvissa, kun, kun äh, George Lynch soittaa sitä kompia, katso tarkasti, millä George Lynch näyttää. Sä tiedät sen olotilan, kun sä oot vetänyt sellaiset jurrit, että sä äh, sellaisen humalaisen verhon takaa yrität niinku Toista silmää siristään näyttää vähän selvältä ää, ja, ja ikään kuin nähdä siitä niin kuin sen jurin läpi, mutta sä et onnistu. George Lynch näyttää täsmälleen, täsmälleen siltä tos kohtaa. Ja tuosta on, on tarinoita Robert Englund, joka näytteli Freddy Kruegeria ja silloin nämä niin kynnet. Niin bändi oli muun muassa vetänyt, sniffannut kokaa, kokainia niiltä niin, niin, Freddy Kruegerin uh, veitsin, veitsien, veitsin, siis hanskassa oli veitsien päältä. Now how cool is that? Ja sitten siinä on, 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 on myös sellainen kohta, että George Lynch soittaa sooloa, niin, niin Freddie Mercury tulee. Ei, Fre- Freddie Mercury. <laughs> no, se, no se se oiskin ollut, kun Freddie Mercury olisi tullut ja napannut tos kohtaa George Lynchin. Freddie Krueger tulee ja nappaa Lynchin. Mutta um, jos sen verran nyt laittaa taas niin tämä on helvetin hyvä biisi. Ja tämä on esimerkki muuten siitä, että mitä biisille tekee loistava C-osa. Eli nyt tullaan niinku sooloon, joka on. Siis tämä on huikea kitaristi. Ja, ja oikeastaan mm, levy, jolle tämä päätyy, on Back 4 Jack. Ja se oikeastaan alkoi ilmineerata jo enemmän likipitään, toi George Lynchin suuruutta. Ja tässä kohtaa ainakin mulle alkoi tulla mieleen se ja silloin ja nyt, että itse asiassa oliko Don Dokken tämän bandin se heikko lenkki. Laulullisesti hän ei ollut niin vahva. Se näkyy esimerkiksi tuosta Here Stars Beast, missä hän laulaa ne nuhaset vedot. Ja nyt on hieno solos poistulo. Ja nyt se C-osa. Kuuleeko tuo räjäys? Ai saatana, siis erittäin hyvä C-osan tulo, että siis noiton on ihan liian, liian harvoin, harvoin musiikissa. Mutta tämä levy, minkä bändi teki Neil Kernin kanssa, oli erittäin hyvä. Se oli jo silloin aika pitkä. Mä muistan, kun mä vinylimuotoisesti sen levyn ostin. Erittäin pitkä levy, yllättävän metallinen levy, tyylikkäällä kannella. Vuonna 87 hysterian vuonna, ilmestyy levy Back 40 Attack. Erittäin laadukas kokoonpano. Kaikkiaan 13 biisiä, ja sitten vielä tuolta levyltä jäi pois Dream Warriors-sinkulaulut biisi Back For The Attack, joka on itse asiassa mun mielestä ehdottomasti olisi kuulunut olla tuolla levyllä, mä heivannut sieltä pois vaikka Stop Fighting lavin pois sieltä. Ää, toi levy oli menestys, mutta ehkä vähän alkoi jo tulla se joutselaulu soida. Bändi pääsi tuon jälkeen, ää, pääsi Monster of Rock järjtueelle, mutta sitä rundattua rundattuaan todella aktiivisesti ja ahkerasti. Äh, Monsters of Rock järto oli vuoden 88 puolella, tämä vuonna 87, ja siinä vaiheessa jälkeenpäin bändi on todennut sen, että kun he olivat tuolla Monsters of Rock niin olivat, mikä täällä soi, niin olivat erittäin erittäin väsynyt bändi fyysisesti, eli bändi oli todella polttanut itseään loppuun, ja se oikeastaan alkaa nyt selittää sitä, että miksi tämän bändin elinkaari tässä kohtaa, kun bändi on tehnyt lemysä, niin elinkaari lähtee laskemaan. George Lynchin suuruus ehdottomasti korostuu tuon levyllä, ja toi levy kannattaa kuunnella. Mä tein teille Dokken listan mä nostan sinne Dokkenin parhaat biisit, koska kokonaisena levynä nämä ei ihan välttämättä kanna. Mutta jos me sitä George Lynchin suuruutta, mä oon nyt hokenut sen nimeä tässä, mutta kun hänellä on vain uniikki tatsi, ja esimerkiksi tältä levyt löytyy instrumentaalibiisi Mr. Scary. Niin tämä oli silloin, kun tämä ilmestyi, niin tämä oli meille niin kun Suulisniemen rauhala-karhula-alueen hevipetterelle. Tämä oli niin liki yhtä kovaa kamaa, kun noin vuotta myöhemmin, kahta vuotta myöhemmin oli niin ynkän krakatau, Mutta tämä oli ehkä vielä vähän kovempi. Öö, biisi Ja tämä on mun mielestä niin kun vaan ehdoton, ehdoton osoitus siitä, että niin tavallaan oli musiikillista, musiikillisia edellytyksiä suuremmaksi. Mutta väsymys tuli tässä. Ja nyt jos mä ajattelen sitä, että mitä mä tuossa ihan alussa sanoin. Eurooppalaiset bändit, jenkkibändit. Työmoraali. Tässä kohtaa bändillä neljäs levy lähtee vyölle. Ovat kiertäneet? Joo, kyllä, ovat kiertäneet. Futsikaapa nyt tässä kohtaa vaikka sitä meidäniä, joka tulee, vuosi vuodet sieltä tulee levy. Rundaa, levy rundaa, acd tekee liki pitää sama, vaikka se vähän pidempiä jakso oli, oli tehnyt sitä 70-luvulta saakka. Ja nyt tulee Dokken, joka niinku polttaa itteensa, Burning Like a Flame, polttaa itseensä, loppuu niinku neljän levyn ajan. Ja se on niinku oikeastaan, oikeastaan sääli. Ja tässä kohtaa se joutselaulu tulee, että bändi on tehnyt parhaan levyssä, ja mitä tulee sen jälkeen? Japanirundi, rundi, levy Beast from the East, joka myös Grammyissa, vai MTV Music Awardsissa, palkittiin vuoden metallilevynä, ja uh, itse asiassa sitten tulee se joutselaulu. Jotenkin niinku ironista on se, että bändi julkaisee sitten uh, viimeiseksi klassisen erän biisiksi uh, Walk Away, nimisen ballaadin, niin jos on tyylikäs video, bänne näyttäytyy sillä, kun bänne julkaissut sen vaikka vuotta aikaisemmin, se olisi ollut ehkä tolla levyllä, niin mitä siitä olisikaan sitten tullut. Öö, toidaan vähän merkityksiä vielä, vielä tähän loppuun. Itse asiassa mitkä niin doggenin ansiot ja oikeastaan ongelmat on. Mä löydän siellä, niin kuin muutamia, muutamia ongelmia ihan selvästi. Tässä on nyt oikeastaan, mitä mä listaan niin Dokkenin oikeastaan pointeista. Loistavaa musiikkia, loistavat soittajat, erinomaisia tuottajia, hyvät lähtökohdat. Kaikki siis kohdallaan. Mistä jää kirraamaan? Mä oikeastaan löydän tähän, onko tässä nyt viisi vai kuusi seikkaa. Ensinnäkin. eurooppalaisten bändien moraali ei tarttunut Dokkeniin. Eli äh, tahti oli laiska, levyä tehtiin liian pitkään ja sitä vaikeutettiin kaiken päihteillä. teki sitä muutkin, mutta mut tämä oli Dokkenille ongelma. Toiseksi Josh Lynch olisi ansannut paremman laulajana. Don Dokkenilla auttamattoman ohut ääni. Tästä ei vaan pääse mihinkään. Hyviä melodioita tekee, mutta jos sä kuunnellessa alat keskittyä enemmän laulaja, äh, kitaristiin kuin laulajan, niin silloin on jossain äh, vikaa. No, ykköskategoriaan olisi ollut edellytyksiä, aika kesken. Eli jollain tavalla vaan se kuhnailu, niin se se muissa, niin aika loppukesken. Ja todettu, että Walkway walk balladit tuli liian myöhään. Ja sitten ehkä se ratkaisevin tekijä kapea katalogi versus monet eurooppalaiset tai monet jenkkibändit. Eli jos bändi nyt oikeastaan tekee ison kaupalliseen äm, haarukkaan kolme levyä, Tooth and Nail, uh, underlocking Key ja Back Jet Attack, sit tulee mitä tulee, niin, niin se on ihan liian vähän. Se on ehdottomasti liian vähän, varsinkin kun underlocking Key on liian kapea levy, ihan että siitä on puolet hyviä biisejä. Ja sitten se, että mitä tapahtuu tämän jälkeen. Don Docke lähtee solo-uralle, ei saa dokken nimeen käyttöön, George Lynch muodostaa Lynch Mobin ja kummatkin tekevät aika lailla Docke-kaltaista musaa. Why guys, why? Miksi tämä piti hajottaa? Mutta tässä niinku lyhyesti Dokkenin perintö Mitä saat mieltä, onko Dokken yksi isoista vai semmonen äh, merkittävää uraa merkittävää tehnyt ykkösdivarin bändi? Sanossa, mä kuuntelen mielellään, että mitä sä koet siellä ja oikeastaan mitä myös Dokken on sulle merkinnyt. Tässäpä tässä oli tämän kertainen podcast Otettiin Docker-käsittelyyn. Tämä piti mennä siihen kakkosdivari tai ykkösdivari-bändit, mutta sitten mä olin että bändi on kuitenkin myynyt yli 10 miljoonaa levyä. On selkeästi iso. Oli jopa ehkä määrittämässä jollain tavalla kitaran, kitaroinnin osalta äh, genereään oli määrittämässä äh, videon osalta, että sikäli iso juttu. Mut. Tää podcast on paahdettu kasaan yhteistyössä Lehmusroosterin kanssa. Käy tilaa sieltä www.lehmusrooster.com. Joulukahvit. Tämä oli tän kertaan, niin kasarilapset, mun nimi on Vesa viinväri Polataan asti alle. Moro! No joo. Not a piece. Joo joo. Appacy. Not your, your. Apocene. Not your, your.